0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由先前投稿过猎豹、美洲野牛的静藤所投稿的主题，谢谢你的投稿，也很感谢静藤，你从节目的刚开始就支持到现在哦。另外，各位听众朋友。也欢迎持续投稿喜欢的动物。基本上，兔孙都是按照投稿的时间在往下做节目的。不过，目前兔孙大约只讲了全部的三分之一而已。所以，只要你投稿的动物不重复，且耐心等候，就可以听到你所投稿的动物喽。那回归主题，我想各位朋友上周听到《坠树之鸟》。多半会猜今天的主角是鸵鸟吧？不过很可惜的是，鸵鸟的奔跑速度在鸟界中只能排第二。可以登上第一名宝座的是澳洲国徽上的鸸苗，鸸苗是褐鸵目鸸苗科鸸苗属的唯一物种，原产于澳洲，也是澳洲的特有种之一。而在外形上，鸸鹋与鸵鸟相似，有着一对退化的小小翅膀与细长的双腿及脖子，因此常常有人会将鸸鹋误以为是鸵鸟，甚至还有人称鸸鹋是澳洲鸵鸟呢。虽然鸸鹋被叫做澳洲鸵鸟，感觉亲缘关系与鸵鸟很近。但事实上，鸵鸟与鸸鹋的关系可远了。鸵鸟是分类在鸵鸟目中，鸸鹋是分类在鹤鸵目中，它们连分类的目都不相同。唯一相同的是，都是分类在鸟纲，仅此而已。不过，如果硬要说鸸鹋与谁的关系比较相近的话，那答案肯定是同属鹤鸵目的石火鸡了。那话说回来，鹅鸟与鸵鸟虽然关系不近，但不可否认的是，它们真的长得非常相像。那到底该如何区分鹅苗与鸵鸟的差别呢？首先，我们可以从最容易分辨的脚型来看，鹅苗有三根脚趾，鸵鸟只有两根。再来，还可以用身高及花色来做区分。鹅苗比较小只一点，体长大约在一百五十到两百公分，整体的花色为棕色，且脖子上的毛比较多，为亮黑色。鸵鸟则是大只一点，体长大约在两百到两百五十公分左右。整体的花色为黑色，且脖子上的毛较为稀疏，颜色较浅。另外，它们在食性上也大不相同。鸸鹋是属于杂食性动物，几乎什么都吃，而鸵鸟则是完全的素食主义者。那这边兔孙再顺便回答一下静藤问兔孙的问题，就是鹅苗与鸵鸟到底谁跑得比较快呢？我想这个问题的答案，大家听到开头就知道了，是鹅苗比较快。那它们俩最快的时速又各自是多少呢？鸸鹋全力奔跑的最高时速为每小时八十公里，鸵鸟则是每小时七十公里。造成它们速度差异的原因，兔孙个人觉得会不会是因为鸸鹋的体重平均不到六十公斤，而鸵鸟的体重大约为一百公斤，这相差将近两倍的体重。才让鹅苗的速度又快上鸵鸟一截呢？那各位朋友是怎么想的？欢迎到底下留言哦。接下来兔孙要分享一个会让吃货朋友眼睛一亮的事。我想各位朋友都有听过鸵鸟肉很美味且营养价值又高这件事吧？而今天，兔孙要告诉你们，除了鸵鸟肉外，第二种美味又营养的肉品选择。没错，就是鹅苗肉。鹅苗虽为鸟类，但是与鸡、鸭这些家禽相比，鹅苗的肉质口感更接近牛肉这类高级的红肉，同时也保有禽类肉脂肪少、高蛋白的特点，因此算是一种非常好吃且美味的食材。除此之外，鹅苗本身也是属于料肉比比较低的物种，且对陌生的环境适应力很高，食性也很广，几乎什么都吃，非常好饲养，繁殖难度也很低，因此鹅苗可说是非常好的经济动物代表。那最后要与大家分享的是。人类史上最另类输得最惨的战争——鹅苗之战。这场另类的战争是发生在一九一八年，第一次世界大战结束之后。当时，澳洲许多参战的退伍军人及英国老兵，因为战争的告终，所以他们也迎来了和平的农村生活。不过，这样的生活并没有持续太久。在十一年后的一九二九年，美国股市突然在一瞬间崩盘，迎来了令人绝望的经济大萧条。而这样的冲击也使这些退伍军人的生活更加困难。于是，澳洲政府为了鼓励他们，承诺只要好好种植小麦，就可以得到一些援助。但是现实总是残酷的，虽有政府的诺言，但是在经济大萧条的时代，又有谁有余力可以帮助别人呢？不例外的，政府也食言了。军人们种植的小麦并没有获得补助，并且小麦的价钱一天比一天更低。而就在人们以为生活已经不能再困苦时，没想到他们来了一群名为“鹅苗”的大型鸟类，不应该说是大型兵器。这群名为“鹅苗”的兵器。就像训练有素的特种兵一样，具有无限的体力与敏捷的速度。一般民众乃至于退伍军人根本拿他们没有办法，只能看这些鹅苗恣意入侵农地，吞食小麦，破坏围栏。这些行为不止导致小麦损失严重，被破坏的围栏还使小型兵器野兔可以随意入侵农地，造成第二次伤害。而就在这群鹅苗猖。疯狂沙野之际，一个由退伍军人组成的勇敢团体出现了，并将农地遭到破坏的事情禀报给了国防部。而当时的国防部部长乔治·皮尔斯爵士也马上组织军队，对名为“鹅苗”的特种兵器发起战争。而这场鹅苗大战于西元1932年11月2日正式拉开帷幕。一开始，奥军们看着呆头呆脑的鹅苗，发出轻蔑一笑，并随即用机枪扫射。但是万万没想到的是，鹅苗的速度与体力惊人，随随便便就闪过机枪的攻击。随后，后军人们就想用包围作战的方式，将鹅苗们包围起来，再确确实实的消灭掉。虽然包围作战是成功了，但是鹅苗不愧是特种兵，马上就识破了人类的计谋，直接一哄而上逃离包围网。而军人们见状，只能乱枪打鸟。最后被包围的一千多只鹅苗，只有十二只被射杀，这样的击杀率只有百分之零点零一二，直接让澳军的颜面扫地。但是，澳军也不是吃素的，马上就调度来了装甲车，在装甲车上用机枪快速且全面的扫射，但还是一点用都没有。而就这样，军人们与鹅苗大军缠斗了六天，其中军方耗费了两千五百颗子弹，但只有五十只鹅苗被击败。于是，奥军非常灰心丧志，直接撤退。就这样，第一次的俄苗战争落幕，人类败退。而时间在过不到一个礼拜后，农民还是受不了鹅苗的侵袭，决定再次向国防部求援。而国防部这次当然也要从鹅苗那边夺回尊严，于同年的11月13日进行了第二次的鹅苗战争。不过，不知道是有前世的经验，还是运气好。在战役开始的两天中，澳军竟然成功射杀了四十只鹅苗，但好景不长，每周鹅苗大约只射杀了一百只。最后，在三周后，军队士气低落。因为军方耗费了快一万颗子弹，最终只击败了九百多只鹅苗，于是信心全失的军队只好又再次撤退。第二场鹅苗战争，人类依然落败。最后，当时参战的指挥官马里迪什少校表示。若是有一个师团可以像鹅苗一样有这样的吸弹能力，那这个军队就会是世界无敌了。好了，今天的故事就分享到这边喽。对鹅苗有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Park 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：以小博大。